0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 des podcasts sur les zèbres, ici c'est Lucie Diaz, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle à trouver leur place dans un monde qui change et j'ai aussi créé le blog Économie Intuitive et toute une série d'interviews de femmes inspirantes que tu as pu écouter dans la saison 1. Aujourd'hui, bah, on va découvrir un nouvel épisode sur la douance, sur les personnes à haut potentiel, les zèbres, les sur-efficients mentaux, les hypersensibles, les multipotentiels. Et si jamais tu, as, tu te reconnais dans ce profil, ce profil t'intéresse et t'as envie d'en savoir un petit peu plus, je propose régulièrement des rencontres entre zèbres autour de cette thématique en visioconférence. C'est un petit cercle de paroles euh, intimiste et euh, dans un dans une ambiance bienveillante, euh, et je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Bon épisode Hello toi Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo dans cette série sur les zèbres, les surdoués et les hauts potentiels, euh, qui sont des synonymes pour dire la même chose, c'est pas des choses différentes. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi personne n'a vu que j'étais surdouée en 30 ans. Il existe plusieurs profils de surdoués. Il existe ce qu'on appelle les profils laminaires et les profils complexes. Donc déjà, je fais partie des profils complexes, c'est-à-dire que je ne suis pas douée en tout. Euh, et que, que donc je vais être très douée dans certains trucs et puis moins dans d'autres. Donc du coup, ça crée un espèce de décalage et les gens qui voient que je suis très mature sur certains sujets, vont, euh, vont voir de l'immaturité chez moi dans d'autres sujets. Donc du coup, ça, déjà, ça biaise un petit peu euh, le fait de pouvoir reconnaître un surdoué parce qu'on s'attend, lui, à ce qu'il soit brillant dans tout. Ensuite, je suis une femme. Les femmes, on a tendance à beaucoup plus cacher notre douance parce qu'on a une grande capacité d'adaptation et surtout parce que nous, on va passer euh, plus... De temps ou d'attention sur le fait de faire plaisir aux autres ou de faire. Euh, de, de s'adapter à la volonté des personnes autour de nous pour leur faire plaisir, alors que les hommes vont plutôt être, euh, peut-être dans l'esprit euh, compétitif, en tout cas de montrer euh, leur, leur intelligence, parce que c'est ce que la société les, les pousse à faire, et les hommes vont plutôt réprimer leurs émotions. Euh, nous, les femmes, comme on est plutôt poussé à exprimer notre émotion, on va, euh, pour être aimé, développer un euh, phénomène qui est celui de cacher notre intelligence. Et je me suis prise en flagrant délit de mécanisme automatique de cacher mon intelligence. C'est-à-dire qu'il euh, y a certains moments, il y a des trucs que je suis tout à fait capable de faire, et bien je vais te dire « Ah euh, oh non, je ne sais pas lire ça, tu ne veux pas m'expliquer, machin ». Alors que j'ai les compétences pour lire ce contrat, pour résoudre ce problème-là. C'est comme une pudeur, en fait, de montrer que je suis capable de le faire. Euh, pourquoi ben Parce que si je montre que je suis trop capable de faire plein de choses, déjà, je risque à ce qu'on me découvre et qu'on voit que je suis une personne intelligente. Euh, et pourquoi est-ce que je ne veux pas montrer que je suis une personne intelligente Parce que déjà, je ne voudrais surtout pas que les autres se sentent moins intelligents que moi. Ça, c'est euh... non, pas possible. Et ensuite, parce que par mon histoire et par le harcèlement à l'école, dont je parlerai dans d'autres vidéos, euh, j'ai remarqué et appris que être intelligente, c'était pas quelque chose qui allait m'aider à me faire des amis. Donc qu'il vaut mieux cacher ça, comme ça au moins j'aurai des amis, tout simplement. Voilà, ensuite on a aussi cette image du surdoué qui est plutôt quelqu'un d'introverti, qui est quelqu'un qui va être beaucoup dans ses bouquins, qui va être plutôt calme, plutôt peut-être retiré du monde, alors que moi je suis un peu toujours au milieu du groupe, justement très extraverti, très... très Très centré en fait sur la vie sociale, plus que du coup sur la partie connaissance. Alors, la partie connaissance, c'est ce que les gens voient de moi, mais moi je le vois pas de moi-même aussi, parce qu'en fait je l'acceptais pas. C'est un peu le contraire de ce qu'on imagine euh, être une surdouée, parce que comme je passe pas mon temps à la bibliothèque, que je parle beaucoup avec les gens, que euh, je, suis, je suis douée dans certains trucs, mais euh, je suis une cancre dans d'autres matières, et qu'en plus je redouble au lieu de sauter une classe comment vous voulez que les gens ils imaginent que moi je puisse être sûre de c'est normal en fait personne n'a pu le voir mais en fait il y a eu des signes euh, tout au long de, de ma vie qui fait que on aurait pu le diagnostiquer mais bon, voilà mon... ma trop grande adaptabilité fait que finalement euh, c'était plutôt difficile à diagnostiquer une autre chose en fait qui m'a mis euh, beaucoup en colère c'est qu'il y a 3 ans. Sur mon lieu de travail, j'ai un collègue qui a été lui-même diagnostiqué au potentiel. On a eu une conversation très rapide sur le sujet. En fait, dans cette conversation, grosso modo, moi ce que je retiens, c'est que je lui ai dit « mais oui, tu savais pas que tu avais une intelligence au-dessus de la normale ?» Genre, pourquoi enfin, C'est visible comme le nez au milieu de la figure. Comment ça se fait que tu le découvres si tard et en gros, ça s'est à peu près arrêté là. Quoi. On n'a pas vraiment approfondi en fait, sur euh, les tenants et les aboutissants de, de ce diagnostic. Et il ne m'a pas donné euh, d'éléments pour m'aider à m'identifier moi-même. Alors que il était en train de lire des livres sur le sujet, que j'aurais pu lire, mais bon, je savais pas quel était l'intérêt du truc. Et puis, on avait plein d'autres problèmes au bureau à ce moment-là. Et qui voyait très bien mon mode de fonctionnement. J'ai l'impression que cette personne-là aurait très bien pu m'aider à m'autodiagnostiquer, diagnostiquer mais que euh, on est passé à côté d'un truc. Du coup, euh, j'ai attendu trois années supplémentaires pour pouvoir faire mon propre diagnostic. Ce passif avec cette histoire-là m'a aussi un peu traîné dans mon diagnostic parce que je n'avais pas envie d'avoir le même euh, le même truc que cette personne-là, en fait. Euh, parce que je, je voyais vraiment beaucoup de différences entre lui et moi et je ne voulais pas voir les, simil les similarités. Et bon, donc même si ça m'a freiné dans mon diagnostic, euh, tant pis. Finalement, je suis quand même arrivée et euh, et, et grâce à mes parents, du coup, qui, euh, qui m'ont aidée à faire un pas vers euh, ce diagnostic-là. Et qui, eux, s'ils l'avaient su avant, que ça existait euh, ou qui connaissaient un petit peu plus les caractéristiques des surdoués, ils auraient sûrement pu m'aider à à me comprendre moi-même un peu plus tôt. Tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave. Au final, je suis quand même assez contente, en fait, d'être un peu passée inaperçue euh, pendant 30 ans, parce que je me dis, si, comme les autres surdoués, on m'avait mis dans une école spécialisée, pff, je sais pas ce que ça aurait donné. J'ai eu des difficultés scolaires, je me traîne encore des phobies euh, qui sont liées à tout ça et au blocage émotionnel que j'ai eu. J'en parlerai dans la vidéo euh, sur... Euh, sur mon parcours scolaire. Et au final, je suis contente, en fait, d'avoir quand même appris à nager dans un système qui n'était pas du tout adapté à moi. C'est-à-dire que je suis capable de faire tout ça. Et maintenant que ce que j'ai envie de faire maintenant que je sais comment je fonctionne, c'est de plutôt aller nager dans un système qui est adapté à moi. Et du coup, a priori, ça devrait être quand même vachement plus facile puisque j'ai déjà fait tout cet effort pendant toutes ces années-là. Ça peut passer inaperçu pendant 30 ans, ça peut passer inaperçu pendant 40 ans, ça peut passer inaperçu pendant 50, 60 ans. Euh, tout simplement parce qu'on a une très bonne capacité d'adaptation et qu'on sait cacher les parties de nos rayures qui euh, nous empêcheraient de nous intégrer dans une vie sociale normale. Et donc, même si c'est une source de souffrance, en fait, on peut aussi le transformer en talent et en gros atouts compétitifs ou quel qu'il soit pour euh, en, en tirer parti euh, plus tard dans d'autres situations. Maintenant, je vais te parler dans la prochaine vidéo de la pression que représente le diagnostic. Euh, et en particulier le mot haut potentiel euh, qui à mon avis euh, nous, nous file quand même un petit peu la pression quoi. Pas, je pense que c'est pas non plus hyper facile à porter même si c'est quand même un mot qui est très libérateur pour euh, voir les prochaines vidéos donc, euh, tu peux t'abonner à la chaîne cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications à très vite ciao ciao. <musique> Tengo nunca Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager avec tes amis. Si tu veux m'aider à rendre ce podcast un petit peu plus visible et euh, que le contenu soit plus facilement référencé dans euh, les moteurs de recherche, notamment sur iTunes, aide-moi en mettant un petit like, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et si tu souhaites recevoir tous les épisodes de la série Sur les Zèbres en vidéo par email, euh, j'ai créé une... Euh, une automation, une petite mailing list qui te permet de recevoir chaque semaine un mail avec trois épisodes et du contenu complémentaire, des graphiques pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion autour des zèbres. Voilà, j'espère que toute cette série t'aide à mieux te comprendre et puis surtout à tirer un maximum de bénéfices de tes talents. Et je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao